0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Güzel bir günde, mübarek bir günde, Ramazan bayramının ikinci gününde tekrar birlikteyiz. Kitap Dünyası programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve bu vesileyle bizleri radyoları başlarında dinleyen siz kıymetli dostlarımızı, siz kıymetli kitap dostlarını en kalbi duygularımıza selamlarken aynı zamanda mübarek Ramazan bayramınızı Tebrik ediyoruz ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyoruz efendim. Efendim geride güzel bir manevi iklim bıraktık. Ramazan ayı sona erdi ve Ramazan bayramını hep beraber hem ülkemizde hem de dünyada ümmet olarak idrak ediyoruz. idrak etmeye devam ediyoruz. Rabbimiz bu bayramları bütün ümmeti Muhammed'in hayrına çevirsin ve hem dünyada hem de ahirette bizim için bu güzel zaman dilimini bizim için hayırlı kılsın kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Ramazan ayında da kitap dünyası programına devam ettik ve biraz Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde sizler için takım kitaplar seçmeye çalıştık ve bu programlarımızın bir tanesini de malumunuz İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yapılan kitap ve kültür fuarından oradaki yayıncılarımızla, oradaki kitap dostlarıyla söyleşi yaparak icra ettik. Umarız geçtiğimiz hafta yayınlanan bu program sizler için faydalı olmuştur. Yayın evlerinin düşüncelerini aldık ve gerçekten 37.si düzenlenen kitap ve kültür fuarı ile alakalı hem yayın evlerinin hem oradaki ziyaretçilerin hem de fuarı organize eden yetkili insanların düşüncelerini sizlere ulaştırmaya çalıştık. Bendeniz Ramazan bayramı vesilesiyle bu programı acaba Ramazan bayramıyla alakalı ya da bayramlarla alakalı müstakil yazılmış kitaplar söz konusu mu? Bunları bir araştırma sadedinde baktım ancak müstakil kitap olarak Ramazan veya herhangi bir bayramla alakalı yazılmış kitaba rastlamadım. Ancak Osmanlı'da bayram başlıklı çalışmalara yani makalelere, yazılara rastladım. Bunları da inşallah bu programın akışı içerisinde sizlerle paylaşacağım kıymetli dinleyenlerimiz. Ancak yine Ramazan bayramı ya da bayramın ruhuna uygun bir şekilde bir kitaptan bahisle programımızı açmak istiyorum sevgili dostlar. O da merhum Mahmuz Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin bundan yıllar önce kaleme aldığı ve Bayram Sohbetleri ismini taşıyan bu güzel küçük kitabı sizlere aktaracağım ve hem merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerini yad etmiş olacağız ve bakacağız bu kitabın muhtevasında bizler için neler söylüyor Bayram Sohbetleri ismini vermiş olduğu bu kitapta. Kitabımız hacimli, küçük hacimli bir kitap. Cep kitabı ve 96 sayfadan oluşuyor sevgili dostlar. Bayram Sohbetleri ismini taşıyor ve Erkam yayınlarından neşredilmiş bu güzel kitap. Diyor ki müellif insan ölmez, insan ölmez, ölen hayvandır. Ehli zikir ölmez, kalbini ihya eden ölmez, insanın bir sureti bir de sireti vardır. İnsan siretiyle kalbiyle insandır, kalıbıyla değil. İnsan kalıp olarak ahsen-i takvim yani en güzel biçimde yaratılmıştır. Ama bu ahsen-i takvim oluşu kalbinin ihyasına bağlıdır. Kalbin ihyası da nefsin ölümüne bağlıdır diyor bu kitabının arka kapak yazısında sevgili dostlar. Öyle zannediyorum ki merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri bu kitabın içine almış olduğu bu konuları, bu sohbetleri zaten iki tane sohbetten oluşuyor. Birinci ve ikinci sohbet diye iki tane sohbetten oluşuyor. Muhtemelen kendisini sevenlerine bayramda yapmış olduğu sohbetlerden derlenmiş bir kitap olduğunu zannediyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Birinci sohbet ve ikinci sohbet dedi kitabın muhtevasını oluşturan ve bakalım burada hakikaten ön sözünde kitabı ile alakalı neler ifade ediyor Erkam yayınları hem bunu da e, kitabı tanıma adına anlamış olacağız. Muhterem Müstaz Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin sevenlerine irticalen yaptığı iki sohbet bu kitabın muhtevasını oluşturuyor. Az önce ifade ettiğimiz üzere. Muhterem Üstaz, kalp konusu üzerinde ısrarla dururlar. Ehemmiyetine binaen sohbetlerinde bu konuları bizzat kendileri irticalen konuşurlardı. Evet, tembitti dinleyenler. Mahmutsam Ramazanoğlu Hazretleri birçok konuda e, sohbet yaparken kitaptan okur veya okuturmuş ancak kalp mevzusu olduğunda o konuyu irticalen yani herhangi bir kitaba, yazıya metne bağlı olmadan anlatırmış kendileri. Kendileri bir sohbetlerinde kalp diriliği ve nefs eğitiminin gerekliliği hakkında kitabımızın da özeti sayılabilecek ifadelerinde şöyle buyurmuşlardı. İnsan ölmez, ölen hayvandır. Az önce arka kapakta okuduğumuz paragraf Okuyucularımız kitap olarak ilk defa yayınlanan bu sohbetleri okurken sohbet ortamının feyzini, sıcaklığını ve akıcılığını hissedecekler. Ayrıca Muhterem Üstaz'ın sevenlerinin terbiyesi için en gerekli gördüğü zikir, nefis terbiyesi, kalp tasfiyesi, salihlerle beraber olmak gibi konuları Kur'an merkezli olarak nasıl hassasiyetle işlediğine mutlali olacaklardır. Küçük olduğu kadar önemli bir Risale'nin manevi yolun temellerini ve ölçülerini vermesi bakımından okuyucularımıza çok faydalı olacağını ümit ediyoruz diyor Erkam yayınları ve şöyle bir dua ile bitiriyor. Yüce Rabbimizden gönül sultanlarının gönül dünyasından hisseler alabilmeyi ve bu eserin istifadeye medar olmasını temenni ediyoruz diyor kıymetli dinleyenlerimiz ve bir bayram sohbeti diye başlıyor. Hamd konusunu işliyor muhterem Üstaz ve Fatiha suresinden ait kerimeler ve diğer surelerden hamdla alakalı ait kerimeleri buraya aldığını ve yine kalp konusuna zikir konusuna ...temas ettiğini görüyoruz. Ve bütün kitabın akışı içerisinde... ...ayet-i kerimelerden istifade edildiğini... ...namaz konusunu, sohbet konusunu... ...nefisle mücadele konusunu... ...kalbin çeşitlerini burada e, görüyoruz. Onları anlatıyor e, bu kitabın içerisinde... ...kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki kalbin çeşitlerini ifade ederken... ...beş türlü kalp olduğunu buyuruyor... Ölü kalp, hasta kalp, gafil kalp, zakir kalp ve diri kalpler. Bu konu muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin de kitaplarında genişçe yer verilen konulardan bir tanesi kalp konusu sevgili dostlar. Onun için tasavvufta kalbin manevi halinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu biz Allah dostlarının kitaplarında o, o konuya nedenli geniş yer verdiklerinden anlıyoruz. Merhum Mahmut Samlı Ramazanoğlu Hazretleri de aynı şekilde bu kitapta da kalbin çeşitlerine ve onların açıklamalarına yer vermiş sevgili dostlar. Efendim Bayram Sohbetleri isimli kitabını inşallah şu güzel bayram günlerinde okuruz ve her günümüz dileriz ki Rabbimizden niyaz ederiz ki Bayram sevinci içerisinde geçsin. Bu arada Müslümanların yaşamış olduğu coğrafyalarda içinde bulundukları sıkıntıların da bir an önce bertaraf olmasını ve o sıkıntılardan kurtulmalarını Rabbimizden niyaz ediyoruz ki ümmetin bayramı hep beraber aynı duyguları yaşamakla olur diye düşünüyoruz. Bu kitabı sizlere takdim ettikten sonra sevgili dostlar yine bu güzel zaman diliminde sizlere Nurlu Medine'den Hatıralar isimli bir kitabı aktarmak istiyorum. Derviş Ahmet Peşkari'nin kaleme aldığı Taygibetül Eskar üst başlığına taşıyor. Bu da Erkam yayınlarından çıkmış. Nurlu Medine'den Hatıralar. Neden? Çünkü bugünlerde o mübarek beldelerde bulunan kardeşlerimiz, bulunan büyüklerimiz, bulunan Müslümanlar gerçekten o Medine'nin nurlu yüzünü görüyorlar, şahit oluyorlar. Ve Rabbimiz inşallah her birimize o güzel mekanları tekrar tekrar ziyaret etmeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o manevi iklimine girebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip etsin. Medine-i manevi zevklerinden ve ruhani lezzetlerinden ne kadar bahsedilse yine de azdır. Ayrıca o zevk ve lezzetleri kelimelerin dar kalıpları içerisinde layıkıyla ifade etmek de mümkün değildir. Bundan dolayı Medine'nin sırlarının ancak çok az bir kısmı söz ile ifade edilip anlatılabilir. Çünkü o mübarek mekanda Allah Resulü'nden, Öyle ruhaniyet ve sırlar vardır ki idrak edip tadabilmek için mutlaka yaşamak ve o mübarek mekanlarda bulunmak, o güzel yerleri ziyaret etmek, oranın ruhaniyetinden, feyzinden istifade etmek icap eder. O sırlar da daha ziyade kalplerin ruhaniyet seviyesine göre tecelli eder kıymetli dinleyenler. Derviş Ahmet Peşkari imzasını taşıyor elimizdeki bu güzel kitap. Yayına hazırlayan ve sadeleştiren İbrahim Hakkı Uzun. Diyor ki İbrahim Hakkı Bey, Derviş Ahmet Peşkari'nin Tayyibetül Eskar adlı bu eserinin sadeleştirilerek günümüz harflerine aktarılmasında Hasan Tahsin'in Matbai Amire'de yani miladi 1898 tarihinde basıp neşrettiği Osmanlıca nüsha esas alınmıştır. Demek ki bu kitabın farklı nüshaları da söz konusu. Derviş, Derviş Ahmet Peşkari'nin aslında hayat hikayesi uzun. Onu burada ifade etmeye gerek yok. Ancak o bölgede, beldede, güzel yerlerde yaşayıp oradaki hissiyatlarını, oradaki gözlemlerini bir manada yazmış olduğu güzel bir kitapçık. Bakıyoruz kitabın muhtevasında neler var sevgili dostlar. Medine Harem-i Şerif'inin özellikleri. Harem-i Şerif malumunuz hem Medine'deki Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğu bölgeye deniliyor hem de Mekke'deki Kabe'nin olduğu bölgeye deniliyor Harem-i Şerif. Ve Medine harem-i Şerifinin özellikleriyle başlıyor. Ee, bakalım şöyle istifade olsun diye nelermiş kısa bir kaç paragraf sizlere sunalım bu kitabın bu bölümünden. Malumunuz olsun ki Medine-i Tahire harem-i Şerifinin dört kapısı vardır. Bunlar Babu Selam, Babu Rahme, Babu Nisa ve Babu Cibrildir iki penceresi vardır ki bunlar da Cibril ve Muvacehedir. Tabi Derviş Ahmet Peşkari'nin yazmış olduğu bu kitap yıllar önce, ne zaman yazmış? Bakalım evet 1791 yılında o yıllarda yani bundan 200 sene önce neredeyse 200 sene önce yazılan bir kitaba göre okuduğumuz için buraları e, o zamanki şartları anlatıyor. Şimdi Yeni yapılmış haliyle Farklılık arz edebilir Harim-i şerif uzunluk ve genişlik itibarıyla Ayasofya Camii'nden Büyüktür lakin yarısı çatı ile Örtülü yarısının ise Üstü açıktır Yani şimdi de o üstü açık Olan bölüm otomatik Bir şekilde kapanır Açılır bir vaziyette yapıldığından dolayı Akşamları açılır Gündüzleri de sıcaktan Dolayı güneş ışıklarından dolayı Kapatılır Evet kapalı olan kısımda açık olan kısımda camidir. Mescidi şerif içinde hücre-i şerif şebeke yani çepeçevre kafes biçiminde madeni bir parmaklık ile çevrilidir. Minber ile şebeke arasındaki kısma ravzeyi i Mutahara adı verilir. Peygamber Efendimizin mübarek başları bu taraftadır diye Ravza-i Mutahara'nın tarifini yapıyor. Mescidin dört mihrabı vardır. Mihrab-ı Nebi aleyhisselam, Mihrab-ı Osman radıyallahu anh, Mihrab-ı Süleyman, Mihrab-ı Teheccüd. Bunlar da mescidin mihraplarının isimleri kıymetli dinleyenlerimiz. O yıllarda yine, o yılların ifadesine göre Mescid-i Nebevi'de 637 kandil vardır ki bunlardan 226'sı yanar. Geriye kalanlar ise yakılmaz. 311 direk vardır. 227 tanesi normal direktir, geri kalanlardan 27'si kaşi ve 57'si de mermer direktir. Bu direkler gayet güzel ve hoştur. Bu mermer direkler Ravza'da ve Muvacehi Şerife'dedir. Kaşiler ağalar tarafındadır, geri kalanını da etraftadır diyor. 5 minaresi vardır, hepsinin en büyüğü reisiyedir. Evet demek ki minarelerin de isimleri var. Kapısı müvaceheye karşıdır. Ezan oradan başlanır ve yine ezan orada bitirilir. İşte aslında hani Umre'ye giden kardeşlerimiz veya Umre'ye giden insanların şüphesiz bir tarihi bilgi olarak da bu mekanla alakalı bilgi sahibi olmaları gerekir. Zira ziyaret ettiğimiz yer kainatın efendisi. Ve peygamberler peygamberi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin medfun olduğu ve orada bulunduğu yerdir. Tabii ki böyle bir yere gelişi güzel değil, bilerek, şuurunda olarak, farkında olarak gitmek gerekiyor. Ramazan bayramını idrak ettiğimiz bu güzel günlerde inşallah şöyle Osmanlı'da bayram nasıl idrak ediliyordu? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey'in kaleme almış olduğu kısa bir yazıdan da istifade ederek bakalım ecdadımız Osmanlı'da bayramlar nasıl idrak ediliyordu? Bunu sizinle paylaşmaya çalışalım. Zira bunların bilinmesi gerekiyor sevgili dostlar. Yani bayram idrakleri ecdadımızda, geleneğimizde büyüklerimiz nasıl yapardı? Bunları bilmek gerekiyor ve yeni nesillere de bunu aktarmak gerekiyor. Aslında iyi i yani Ramazan bayramı Müslümanlar için bir hüzündür. 11 ay yolunu gözledikleri çok kıymetli bir misafiri bir sultanı yolcu etmişlerdir. Öte yandan da 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın, onun getirdiği feyiz ve bereketlere nail olmanın ve o ayda Rabbinin rızasına kavuşmanın neticesidir bayram. Onun için... Müslüman'ın Ramazan ayında yaşamış olduğu iki tane sevinç. Bir tanesi iftar vaktinde iftar ederken diğeri ise bayram. Elbette bütün bunlardan da öte en büyük sevinci umarız ki Rabbimizin huzurunda kıyamette o Bay Ramazan'ın orucun mükafatını alırken yaşayacaktır. Bir cihan devleti olan Osmanlı İmparatorluğu, İslam medeniyetinin en ihtişamlı temsilcisi olarak yeryüzüne hükmettiği devirlerde, her şey gibi bayramlar da tebaya manevi bir haz ve bambaşka bir zevk verirdi. Devletin öngördüğü her işin tertipli ve intizamlı bir şekilde yürümesine önem veren Osmanlı padişahları, Topkapı Sarayı'nda yapılacak olan bayram merasiminin de, Devleti Aliye'nin şanına yaraşır bir biçimde yürütülmesine büyük elemiyet gösteriyordu. Öyle ki bayram töreniyle ilgili düzenlemeler basit bir şekilde hazırlanmasına rağmen Osmanlı Devleti'nin kanunnamesinde dahi yerini almış törenin ne şekilde yapılacağı ve merasim heyetinin kimlerden oluşacağı titizlikle belirlenip kararlaştırılmıştı. Osmanlı devletinde bayram töreniyle ilgili ilk resmi düzenleme Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. İstanbul'un fethinden sonra şehrin en güzel yerinde büyük ve muhteşem bir saray inşa ettiren Cihan padişahı çıkardığı ilk Osmanlı kanunnamesinde burada yapılacak bayram töreninin adab ve erkanını da açıklamıştır. Bayram törenlerinin hazırlıkları tefrişat kaleminin yani protokol müdürlüğünün vazifesiydi. Evet, şimdiki protokol müdürlüğünün Osmanlı'daki karşılığı teşrifat kalemi. Padişah için düzenlenecek tebrik töreninin teferruatı bu daire tarafından hazırlanır ve işlemler buna göre yürürdü. Ramazan bayramı, namazı ve bayramlaşma merasimine katılacaklara... Davet tezkireleri dağıtılırdı yani davetiye gönderilirdi. Sarayda bayram merasimleri Ramazan'ın son gününde Arife Divanı ile başlardı. O gün öğle namazından sonra divan çavuşları tören kıyafetiyle divan hanenin yani kubbe altının önünde saf tutarlardı. Tören kıyafetinin bir parçası olarak ellerinde tuttukları uzun sopalarla görülmeye değer bir manzara oluşurdu. Onların arkasında has ahır halkı seyisleri yer alırdı. Bunlar padişahın atından sorumluydu. Padişahın atı o güne mahsus olarak süslenmiş olurdu. Komşuları kıymetli, daha doğrusu atın ve atla alakalı diğer unsurların, e, süslenmesi kıymetli taşlarla yapılırdı. İkinci namazından sonra mehteran e, vurmaya başlardı. Bu sırada padişah arz odası önüne konulan sedef işli arife tahtında otururdu. Kısa bir dua yapılır. Duayı mütakip fatihalar konurdu. Ardından padişah birun ve enderun görevlileri ile ocak ağalarının kutlamalarını kabul eder bayram armağanları verirlerdi. Padişah bayram sabahı namazını hırkay-ı saadet dairesinde veya ağalar camiinde kılardı. Ardından hırkay-ı saadet dairesi önüne kurulan tahtına otururdu. Enderun'un güzel sesli hafızları dualar okurlar ardından görevliler bunlara hediyelerini verirlerdi. Mehder çalmaya başlayınca bir taraftan da topluluk hep bir ağızdan ''Ömrün uzun olsun, idin said olsun.'' Yani bayramı mübarek olsun diye bağırırlar ve padişaha dua ederlerdi. Diğer taraftan padişah ile bayramlaşma hakkı olan kişiler... ...sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldıktan sonra saraya gidip Divan-ı Hümeayun'da toplanırlardı. Topluluğun geldiği haberi padişaha iletilince sultan da arz odasına geçerdi. Daha sonra da görevlilerin dizildiği yoldan tahtın bulunduğu yere gelirdi... Bu sırada görevliler aleyke amnullah diyerek seslenirlerdi. Tören sırasında kimin nerede duracağı en ufak teferuatına kadar belliydi. Örneğin padişahın oturduğu tahtın arkasında sağda harem ağası, solda da silahtar bulunurdu. Buradaki tören sırasında mehter durmadan çalardı. Bayramlaşmaya gelen padişahı karşılayan ve nakibül eşraf dua ederdi. Bu duaya amin diyen padişah tahtına oturur ve devlet adamları rütbelerine göre sağ taraftan gelerek padişahın bayramını tebrik etmeye başlarlardı. Vezir-i Azam, Kazasker gibi görevliler etek öperken padişah ayağa kalkardı. Bu üst düzey ricalden sonra defterdar, nişancı, reisül kütap, defter emini gibi bürokratlar gelip, bu tebriği yaparlardı. Ancak bunlar öncekiler gibi etek değil eşik öperlerdi. Şeyhülislam ise padişahın önünde eğilir ve elini öperdi. El etek öpme işlemini bitiren görevliler kendileri için belirlenmiş yere geçerek tören müddetince ayakta dururlardı. Kapıkulu ocaklarının üst düzey subayları da bu bayramlaşmada hazır bulunurlardı padişahların bayram merasimini ezbere bilmeleri gerekmezdi. Bayram tahtı kurulup, musafa başladığı zaman, padişaha kim için ayağa kalkıp, kim için kalkmayacağı usulünce hatırlatılırdı. Kalkması gerektiği an, çavuşlar hep bir ağızdan, hareket Hümayun padişahım, devletinle bin yaşa diye seslenir. Tekrar oturması gerektiğinde ise yine gür bir, bir sesle, İstirahat-ü Hümayun padişahım, Devletinle bin yaşa diye hitap ederek adab ve erkana göre oturmasını ve kalkmasını temin ederlerdi. Tören boyunca kesintisiz mehter vurulur. Saray burnu önüne getirilen donanmayhumayun da ona eşlik ederek mehter sesi kesilinceye kadar art arda top atışında bulunurdu. Evet. Devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yine Sarayda bayramlaşmanın tamamlanmasından sonra padişah has odaya geçerek bayram namazı için üstünü değiştirirdi. Bayram namazı büyük camilerden birisinde genellikle saraya yakın Ayasofya veya Sultanahmet Camii'nde kılınırdı. Bayramdan önce padişaha namazı nerede kılacağı sorulur, buna göre hazırlık yapılırdı. Padişah haremden çıkıp özel olarak süslenmiş atına biner... Ve Selam kapısı önünde kendisini bekleyen devlet adamlarıyla birlikte camiye doğru yola çıkardı. Devlet ileri gelenleri rutbelerine göre atlı veya yaya olarak padişahı takip ederlerdi. Tören bölüklerini teşkil eden solaklar ve peykler ise kıyafetleri ve hareketleriyle göz dolduran bir görünüm arz ederdi. İstanbul halk bu manzaraya şahitlik edilmek için bu güzergahı hınca hınç doldururlardı. Camiye gidilip namaz kılındıktan sonra da aynı düzen içerisinde saraya geri dönülürdü. Bayram namazı için yapılan bu gidiş ve dönüşe bayram alayı denilirdi. Bütün merasimlerde padişahın hemen arkasında bulunan rikaptar, silahdar ve çukadar ise sırma batlı kırmızı kadifeden yatırtma başlıkları kıymetli kumaştan yapılan kaftanları ile dikkat çekerlerdi. Alayı humayunlarda. Asıl tören bölükleri ise sırma bantlı kırmızı kalifeden yatırtma başlıkları kıymetli kumaştan yapılan kaftanlarıyla dikkat çekerlerdi. Bayramın ikinci günü padişah yeni saray yani Topkapı Sarayı'nda bulunan Gülhane Köşkü'nde bulunurdu. Buraya kaymakam, şeyhülislam, kaptan paşa gibi görevliler mayetleriyle birlikte gelirler ve bayram tebriği için bir tören düzenlerlerdi. Bayramın üçüncü günü ise padişahlar eski geleneklere göre eski sarayda cirit oyunu seyrederlerdi. Bazı bayramlarda padişahlar halka açık büyük şenlikler düzenletirdi. Bu gibi durumlarda seyirciler yarım ay şeklinde otururlar, padişahın otağı da bunların tam merkezinde bulunurdu. Padişahın otağının sol yanında ziyafet çadırı yer alırdı. 15. yüzyıldan sonra şenlik düzeni belirli bir protokol ve programa bağlanmıştır. Bayramlarda öğleden önce bayramlaşma, ikram ve yemeklerin dağıtılması, yemekler yenilir, öğlenden sonra da gösteriler yapılırdı. Büyük törenlerde geceleri kandiller, mahyalar ve fişeklerle donanma düzenlenirdi. Yapılan gösterilerde çeşitli hünerler, esnaf oyunları, sportif müsabakalar da yer alırdı. Böylece bayramlar bir devlet halk kaynaşmasının e, beraberinde yapılmış olduğu güzel bir şimlik halinde icra edilirdi. Osmanlı'da bayramlar sevgili dostlar. Tabii yaşamış olduğumuz bu modern hayatta özellikle şehir hayatlarında bayramları çok fazla hissederek icra edemiyoruz. Anadolu'da, kasabalarda, köylerde ya da küçük şehirlerde biraz daha bayram hissedilir. Ancak şunu ifade etmek lazım kıymetli dinleyenler. Bayramları hissedilir kılacak olan bizleriz, kendimiziz. Yani ailemiz başta olmak üzere akrabalarımız, tanıdıklarımız, sevdiğimiz insanlar, dostlarımız, büyüklerimiz, hocalarımız bayramlarda başta ziyaret edilmesi gereken, ziyaretleri mümkün değilse mutlaka aranması, sorunması gereken insanlar. Bayramlarda ailemize bol bol, İkramlarda bulunmalı, infak etmeli çoluk çocuğumuza, akrabalarımıza. Büyükler ziyaret edilmeli, küçüklere harçlıklar verilmeli. Onlara bayram sevinci yaşatılmalı, hediyeler alınmalı. Ve bayramı gerçekten bir bayram gibi yaşama gayretinde olmalı. İnşallah kıymeti dinleyenlerimiz. Efendim bu haftada bu kadar bizden ve dedik ya güzel bir zaman dilimindeyiz. Bayram içerisindeyiz İnşallah bayramlar bizim gerçek kurtuluşumuza gerçek bayramlarımıza vesile olur duasıyla hepinizin bayramını tebrik ediyorum ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hoşçakalın efendim.